0: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Dirikoç. Bugünkü program destekçimiz Merve Keskin Özel'e çok teşekkür ederiz. Ee, geçtiğimiz günlerde bir tweet'e denk geldim. Ee, Kanadalı bir şehir planlamacısı olan Brent Toderian şöyle yazmış, Türkçesini söylüyorum. ''Unutmayın elektrikli arabalar araba sektörünü kurtarmak içindir, gezegeni kurtarmak için değil.'' demiş. Ee, hani bazen e, o zamana kadar tam olarak düşünmediğimiz ama aynı zamanda da e, beynimizin arkasında düşündüğümüz şeyler vardır ya aslında e, o şey belki size bir perspektiften öyle bir veriliyordur ki ona karşı çıkamazsınız ta ki e, sunulan başka bir perspektifle karşılaşana kadar. E, bana da aslında öyle oldu yani bir şekilde bu gerçekten sürdürülebilir mi? Hani buna bu kadar seviniyoruz ama diye düşünürken bir yandan da evet yani. Ee, aslında araba sektörü bir şeylere uyum sağlamaya çalışıyor. Bunu gezegen için yapmadığı aşikar. Şimdi genelde duyduğumuz söylemle baktığımızda işte fosil yakıtla çalışan arabalar gezegen için ve gezegende yaşayan herkes için çok zararlı. İşte bunu elektrikliğe çevirdiğimizde bu sorunu ortadan kaldırmış olacağız deniyor. Yani elektrikli araç kullanımı artık resmen bir an önce geçilmesi gereken ve bizi tüm bu dertlerden kurtulacak bir durummuş gibi, bir sihirli bir çözümmüş gibi lanse ediliyor. İnsanlar araç satın alma alışkanlıklarını buna göre değiştiriyor ve sanki böyle... Dediğim gibi sihirli bir çözüm kucağımıza düşüyor gibi. Baktığımızda neredeyse tüm araba firmaları artık üretimlerini elektrikli araba üzerine yapacaklarını duyuruyorlar ya da yapıyorlar. Bu geçişin olması için altyapılar kuruluyor, insanlar bu dönüşümü mutlulukla karşılıyor vesaire. Peki baktığımızda bu elektrikli araçlara geçmenin hiç olumsuz bir tarafı yok mu gezegene, ya da insan insan olmayan hayvanlara yani hiçbir şeye mal olmayan bir şey mi bu e, diye sormamız gerekiyor aslında ve e, bunun cevabı tabii ki aslında hayır e, birçok şeye de mal oluyor birçok e, eksisi de var ama bunlardan neredeyse hiç konuşulmadığını e, görüyoruz daha çok işte e, eskiden olan yaptığımız şey zararlıydı dolayısıyla yeni bir çözümümüz var hadi hemen e, ona geçelim bunu kucaklayalım gibi bir aslında e, durum söz konusu. Şimdi baktığımız zaman elektrikli arabalar üzerinde konuşacak olursak bu elektrikli arabaların pilleri ya da genel olarak elektrikli aletlerin pilleri içinde tabii ki yer altından belirli madenler çıkarmamız lazım. Örneğin lityum gibi bakır gibi tıpkı fosil yakıtlarda olduğu gibi bu tarz madenlerin çıkarılması da hem gezegen hem insan ve insan olmayan hayvanların yaşamı için ciddi tehditler oluşturuyor. Baktığımızda yine dünyadan devasa miktarlarda bir yerin altında kalması gereken kaynakları çıkartıp işlemiş oluyorsunuz aslında. Ve elektrikli bir arabaya sahip olmak için bunu yapmak zorundasınız şu anki durumda. Ya da elektrikli herhangi bir alete sahip olmak için. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Bartın'da bir kömür madeni faciası gerçekleşti. Bunun gibi aslında dünyada gerçekleşen birçok facia var madenlerde gerçekleşen. Sadece kömür için değil, örneğin 2010 yılında Şili'de gerçekleşen bir bakır madeni e, faciası var ve bunu da aslında aynı kefeye e, koymak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yine yerin altında kalması gereken şeyleri dünyadan çekip çıkartmak üzerine kurulu bir sistem. E, bunun dışında elektrik sağlayıcıların yani bu elektrikli arabaların e, bir şekilde şarj olması gerekiyor. Bunun için de bir elektrik altyapısının kurulması gerekiyor. Bu sağlayıcıların altyapılarının çoğunluğu da hala fosil yakıtlara bağımlı olduğunu biliyoruz. Fosil yakıtlar dışında veya elektrik üretimi sağlaması için çözüm olarak getirilen şeyler, örneğin nükleer enerji gibi şeyler de aslında yine gezegenin ve canlı hayatın lehine olabilecek çözümler değil. Tam tersine çok tehlikeli çözümler, aslında çözüm bile değil. Baktığımızda sadece yeni bir teknoloji ve kendinin, hepsinin kendi içinde korkunç riskleri var. Fakat... Ee, bu tarz teknolojik değişim ya da kırılmalarda bu olumsuzluklardan çok az bahsedildiğini ya da hiç bahsedilmediğini görüyoruz aslında. E, dünyada yani tarihte de böyle e, olduğunu görebiliriz. Yani yeni bir teknoloji geldiğinde hemen e, aslında benim sene biliyor özellikle çok daha e, insanlar açısından kolaylık e, sağladığı e, öne sürülüyorsa gerçekten olumsuz yanlarından maalesef e, bahsedilmiyor ta ki çok e, ciddi bir e, olumsuzluk yaşanana kadar. Ve tabii ki sektörlerin kendini kurtarmaya çalıştığını görebiliriz. Çünkü zaten yapmaya çalıştıkları şey sürekli ayakta kalmak, kâr etmek. Bu durumda da iklim krizi ve ekolojik çöküş meseleleri her geçen gün daha da çok konuşulmaya başlıyor. Kendine daha çok yer buluyor. Ve sektörlerde değişen bu bakış açısına göre aslında pozisyon almaları gerektiğini biliyorlar. Bu dönüşüm rüzgarına ilk cevap verenler işte sektör öncüleri oluyor. Örneğin işte e, belirli markalar var hepimizin bildiği e, bu elektrikli araba sektöründe önce olan. Ancak bir taraftan da bu elektrikli araba sektör öncüsü işte uzaya sıradan insanları getirip götürmeyi planlayan uzay turizmi planlayan ve bu şekilde de korkunç bir emisyon salınımına sebep olacak roket şirketinin de sahibi olabiliyor ve bu roket şirketleri de şu anda kendi aralarında aslında hangimiz daha önce bu işte uzay turizmini yapacağız işte veya bunu önce olacağız diye yarışıyorlar. E, baktığımızda bir e, roketin havalanması için atmosfere bıraktığı karbondioksit 300 tonmuş ve bu e, karbondioksit aslında hemen de kaybolmayıp orada e, kaldığı düşünülürse çok ciddi anlamda e, bir e, emisyona bir kirliliğe sebep olacak e, bir şey. Yani dolayısıyla umarım ki hani bu kişilerin elektrikli bir şeyler yaparken, araba yaparken kendi lanse ettikleri gibi dünyayı düşündükleri için bunu yaptığını düşünmüyoruzdur. Hepimiz bunun farkındayızdır diye umuyorum ya da farkında olmalıyız. Ve baktığımızda da aslında işte bu iklim krizine bir takım çözümler getirdiğini söylüyor yeşil kapitalizm veya bazılarının tabiriyle eko, eko kapitalizm. Politik ve ekonomik sistemler içinde bu ekoloji bölünmeleri olduğunu görüyoruz. Yani işte ekososyalizm gibi ya da bugün konuştuğumuz gibi ekokapitalizm gibi. Şimdi ekokapitalizmin en temelde söylediği şey şu biz büyümekten vazgeçmeyelim aynı yine hızla gitmeye devam edelim ama bunu yaparken daha az emisyon yaymaya çalışalım. Söylediği en temel şey aslında bu. Yani doğanın, insanların insan olmayan hayvanların metalaştırılma, sonsuz bir kaynak olarak görülme durumları aslında değiştirilmiyor. Bir yandan baktığımızda bunun en başta zaten bu iki olgunun beraber var olabileceğini anlıyoruz diye düşünüyorum. Yani işte sonsuz büyüyelim ama aynı zamanda da daha az emisyon çıkartalım. Yani bu aslında çok itopik bir düşünce. Bence çünkü sonsuz büyümenin sürdürülebilir olduğu bir nokta olamaz. Yani kullanmaya çalışılan, çıkarılmaya çalışılan, ürünlere dönüştürülmeye çalışılan kaynaklar çünkü sonsuz değil. Ve buna getirilebilecek teknolojik bir çözüm de aslında şu an için yok. Yani örneğin temiz su kaynakları tükendiğinde bunun yerine getirebilecek henüz gerçekçi bir çözümleri yok ve olması da çok zor. En azından bu çözümü bulana kadar çok korkunç şeylerin olabileceğini öngörebiliriz. Baktığımızda yani genel olarak kapitalizmde de ve ekokapitalizmde de var olan bir düşünce tarzı da aslında tüm sorunları teknolojik çözümlerle yaklaşma mantığı. İşte ne diyor yani su biterse suyun bitmemesini sağlayacak çözümler yaratırız. İşte şu olursa şunu yaparız gibi böyle hani olay olduğunda o zamana kadar hani bunu korumak ya da bunun olmamasını sağlamak değil de bir şey olduğunda hemen oraya yama gibi işte çözümler getirelim. Gibi bir bakış açısı var aslında. Hiç koruyucu önlem alınan bir... Aslında dünyada yaşamadığımızı hepimiz tahmin ediyoruz zaten. Bütün bu olan bitenlerden. Ancak baktığımızda ekosistem... Bizim sorunları teker teker çözmemizi beklemeyecek. Sen orada sürdürülebilir su teknolojileri üzerine çalışırken seni kontrol edemediğin ya da erişemediğin bir sürü sistem çökmeye devam edecek ve ediyor da zaten. Çöken bir sistem diğerini tetikleyecek, o diğerini ve o diğerini derken aslında hiçbir zaman önünün alınamayacağı bir durumla karşı karşıya gelecek. Şimdi bu iddiadaki bir sistem, bir düşünce yapısı aslında ekosistemin kendi döngüsünü, kendisini kontrol ettiğini ya da edebileceğini sanıyor sanırım. Bu da tabii ki bu insan merkezci, insan üstünlükçü bakış açısıyla çok iyi örtüşüyor. İnsan kendine yani artık böyle bir tanrısal bir şey atfettiği için her şeyi kontrol edebileceğini düşünüyor. Oysa bozulan bozulan bir şeyi onarma konusunda dünyada gerçekten yapabileceklerimiz oldukça sınırlı. Geri getiremiyoruz bozulan ve giden hiçbir şeyi aslında. Sadece yerine başka şeyler koyuyoruz. Kafamızı başka şeylerle meşgul ediyoruz. O yüzden yapabileceklerimiz en iyi şey olanı bozmamaya ve korumaya çalışmak ama maalesef yaptığımız en iyi şey de e, bozmak e, oluyor e, şu an için. E, görünen o. E, ekokapitalist perspektifin çözüm olarak sunduğu bazı şeyler üzerine de konuşmak isterim biraz. Çünkü e, yani bir çözümün gerçekten işe yarayıp yaramadığını konuşmak mutlaka gerekiyor bence. Yani diğer türlü kendimizi kandırmış oluyoruz. İşte ne kadar güzel böyle bir sistem varmış, böyle bir teknoloji varmış. Hadi hemen bunu kullanalım ve her şeyi unutalım. Bütün sorunlarımız çözülsün gibi bir bakış açısı gerçekten doğru değil. Bütün bir aslında resmi görmek gerekiyor. Yani bir alanda sürdürülebilir olduğunu söyleyen bir şey belki bir çözüm yaratıyor olabilir ama başka alanlarda yaratıyor olabileceği olumsuzlukları görmezden gelirsek zaten o zaman hiçbir zaman çözüme gidemeyiz diye düşünüyorum. Şimdi bu e, ekokapitalizmin en temelde önerdiği şeylerden birisi de karbon salınımına vergilendirme getirmek. Bu karbon e, tax ya da emission tax e, denilen şey. Diyorlar ki e, özellikle şirket ve devletler için e, konuşacak olursak e, bence ama e, tabii e, bireyler için de yakında bu gelebilir. E, en çok karbon salınımı yapanlar e, kal, e, salgıladığı karbon oranında e, vergi versin ya da bazı durumlarda sınır koyalım. İşte bu sınırı aşanlara ceza keselim ve bu vergilerden, cezalardan gelen parayı da e, daha sürdürülebilir sistemler, işte teknolojiler kurmak üzerine harcayalım. Şimdi baktığımızda bu ilk başta böyle mantıklı gibi gözükse de ki işte e, onların söylemlerine göre şu anki sisteme çok kolay entegre edilebilecek bir çözüm olduğunu söylüyorlar. Yani çünkü işte e, bütün bu teknolojileri hayal edebiliyoruz ama bir türlü kapitalizmin olmadığı bir dünya hayal edemiyoruz ya, ya da dünyanın sonunu bile hayal ediyoruz. Kapitalizmin sonunu hayal edemiyoruz ya o yüzden de hani kapitalizm çerçevesinde çözümler bulmak ve bunu hani kolaylıkla e, hayata geçirmenin işte çok verimli olacağını iddia ediyorlar. Şimdi bu e, vergilendirmelerin ya da cezaların aslında e, işe yaramadığını da görüyoruz. Şu neden hala çok düşük e, baktığımızda. Yani hiçbir caydırıcılığı neredeyse olmadığı e, gözüküyor. İşte bununla beraber bu yaptırımlar, e, bu cezai yaptırımlar e, ya da vergiler politikadan bağımsız olmadığından çoğu zaman işte lobicilik faaliyetleriyle özellikle işte fosil yakıtlar, hayvancılık gibi dünyanın en çok e, lobicilik e, faaliyetlerinin e, ciddi anlamda yüksek olduğu sektörlerde e, bunun engellenmeye çalışıldığı da görülüyor. Yani şirketler e, bir bakıma diyorlar ki parasını neyse ödeyelim e, diyebiliyorlar ya da işte sen bu cezayı bana kesme, ben şöyle bir sistem geliştireyim, böyle bir teknoloji geliştireyim, işte bunu e, sunayım size ya da kazandırayım gibi söylemlerle. Aslında bunu savuşturabiliyorlar. E, yani zaten... Baktığınızda aslında bu verilen cezalardan çok daha fazlasını belki de kazandıkları için bu onları pek fazla etkilemiyor. O yüzden de bu çözüm aslında çok da sürdürülebilir ya da çok da tarafsız bir şey değil açıkçası. Ya da bunu bir gün fesh de kimse bize söyleyemez. Çünkü sürekli aslında kendi yani bir anlaşmalar yapıp kendileri imzalayıp sonra kendileri de bozabiliyorlar baktığımız zaman. Şimdi bu kaynak kullanımına maddi yaptırım meselesi sadece devlet ve şirketlere değil ünlülere de yapıldığını gördük. Geçtiğimiz Ağustos ayında sosyal medyada çıkan bir haberle aslında haberimiz oldu. İşte Güney Kaliforniya'da uzun zamandır yaşanan bir su krizi var, kuraklık var ve işte 2013 yılından beri dünyanın en iyi işleyen vergilendirme sistemi de olduklarını söyledikleri yani kaynak vergilendirmesi sistemi olduklarını söyledikleri bir sistem kurmuşlar. İşte ne yapıyorlar? Belirli bir su kotasının üstünde şey yapanları kullananları, işte cezayı yaptırım uyguluyorlar. Boston Reviews.net isimli sitenin Verilerine göre işte bu şekilde %8 bir şey kazanım sağlanmış. Yani daha az kaynak kullanımı ve daha az emisyon kazanımı sağlanmış bu yürürlüğe giren şeyden itibaren. Ama yine de bunun tabii ki yeterli olmadığını görüyoruz. Nasıl görüyoruz? İşte bu geçtiğimiz aylarda sosyal medyada çıkan haberde gördük ki işte bir takım ünlüler su limitlerini çok çok fazlasıyla aşmışlar. Bütün bu yapılan uygulamalara rağmen. Yani aşmışlar dediğimde gerçekten aynı. Ayda 200 bin, 300 bin, 500 bin galon ki 200 bin galon 750 küsur bin litre yapıyormuş. Yani neredeyse 1 milyon litre ayda daha fazla kullanmışlar bütün bunlara rağmen. Yani buna ne kadar ceza verilmiş işte para cezası verilmiş sanırım ama işte bir tane ünlü de demiş ki benim evimde işte... 500 tane yaşlı ağaç var onun için kullanıyorum demiş. Yani her zaman aslında bir excuse bir bahane de olabilir bununla beraber. Yani çünkü baktığımızda zengin insanlar ya da şirketler ya da devletler bu ödemeyi yapabilirler. Yani hani bu cezaları ödeyip tekrar harcamaya, kaynakları harcamaya devam edebilirler. Ki bir yandan da aslında çok Garip tabii ki yani benim hiçbir zaman anlamadığım şey hayali bir kağıt parçası e, nasıl gerçek yani real kullanıma olan e, bir kaynağın ve bir daha yerine gelmeyecek olan bir şeyin yerine geçebilir zaten e, oldukça absürt bir durum. E, ve Dolayısıyla hani şey e, bir de şöyle bir çözüm getirmişler ki bence biraz daha mantıklı işte bir tane alet e, takılıyormuş onların işte su e, verilen evlerine su verilen yerlerine o alet işte belli bir limitin üstüne e, açtığında suyu kesiyor ya da azaltıyormuş aslında baktığımızda en azından parasını verip kurtulabileceği bir durum değil e, bu çözüm. Bir de buna benzer olarak çözüm olarak sundukları şeylerden biri de emisyon ticareti diye bir şey var. Bu da belirli bir alan üzerinde belirli kirleticileri yayma hakkına deniyor. Yani işte buna bir sınır koyuyorsunuz ve işte şirket o alan içinde belirli emisyonları yayabiliyor. Fakat diyelim ki siz size verilen hakkın tamamını kullanmadınız. Dolayısıyla o kalan hakkınızı başka bir devlete ya da işte şirketseniz başka bir şirkete satabiliyorsunuz. Yani bu da baktığınızda emisyon hakkınızın ticareti demek. Ee, yani bir nevi emisyon yaymanın bile e, metalaştırılması gibi geldi bana. Yani işte kapitalizm bulduğu her şeyi e, metaya çeviriyor. Yani bunun hiç olmaması gerek. Yani sen hakkını satabiliyor olmamalısın. Zaten ne kadar herkes azaltabiliyorsa o kadar iyi gibi bakmak gerekiyor. Ama maalesef öyle bakılmıyor. Um, yeşil kapitalizm alanında ortaya atılan e, kavramlardan biri de Tragedy of the Commons. Yani müştereklerin trajedisi olarak e, çevrilen bir kavram. E, i̇lk olarak 1883'te İngiliz ekonomist William For Forster Lloyd tarafından ortaya atılıyor. Bu kavram 1968'de de Science Dergisi'nde yayınlanan makalesiyle Garrett Hardin e, tarafından genelleştiriliyor ve ve teori teori olarak e, genelleştiriliyor. E, bu teoriye göre de e, deniyor ki her bir birey toplumsal faydadan çok kendi çıkarlarını e, gözetir ve ortak kullanıma açık olan kaynakları işte hava, su otlak örneğini vermişler burada denizdeki balıklar, ormanlar tabii burada hayvanları da kaynak olarak e, ya da doğaya da kaynak olarak gördükleri için e, gereğinden fazla tükettiklerini e, söylüyor ve e, bu tahribata, kaynakların tükenmesine ve e, kıtlığa sebep oluyor diyor bu e, yapılan kullanım. İşte e, hayvancılıktan örnek vermiş tabii ki e, ortak bir merada koyunlarını otlatan çobanlardan biri işte hayvanların daha etli olmasını iste, isteyerek gereğinden fazla otlatma yaparsa diğer çobanlara e, bu e, ortak kaynaktan e, daha az kalır diyor ve bu da dolayısıyla bu aslında kişinin, kişi veya kişilerin, insanların e, kaynakları yanlış kullanması gerekiyor diyor. Yani sebebi bu olarak gözüküyor. İşte bir yandan e, bu kişi aynı zamanda insan popülasyonunun artması ve çok fazla olması üzerinde duruyor. E, ve en temel sorunun işte bu olduğunu söylüyor. E, fakat tabii Garrett Harden aynı zamanda göçmen karşıtı ırkçı diyebileceğimiz görüşlere sahipmiş. E, ve dolayısıyla aslında e, bunu insanların yanlış bir takım e, kaynak kullanımı e, alışkanlıklarına kaynaklandığını daha çok söylüyor, bunun üzerine duruyor. Şimdi baktığımızda aslında e, dünyadaki e, bütün bu işte ekolojik yıkımın sebebi olan e, bu işte emisyonların yayılması vesaire en büyük e, sorumlularından aslında birkaç şirket olduğunu görüyoruz. Yani hani 10 tane şirket vardır yoktur. E, bütün dünyadaki halkların tüketiminden daha fazla e, kaynak tüketiyor bu şirketler. Ve aslında e, yerli halkla yani bu konuda gelen eleştirilerden en büyüğü de bu teorinin aslında özelleştirmeye, özellikle de yerli halkların yaşadığı bölgelerin özellikle özelleştirilmesine çanak tutulması. Yani e, demiş oluyorlar ki işte sen burada kafana göre bu kaynakları kullanıyorsun ve fazla da kullanıyorsun zaten çok da fazla üremişsin burada. E, burası bir, burasını bir kamu olanı olmaktan çıkartıp biz özel alan yaparsak sana belli haklar vereceğiz ve e, bu şekilde bunu kontrol edeceğiz demiş oluyor yani. Aslında ortak alanların doğanın da de çanak açmış oluyor bu teori. Şimdi bu tarz sistemlerin en iyi yaptığı şeylerden biri de kendi sorumluluklarını insanlara yüklemek. işte biraz önce konuştuğumuz gibi ve tartışma içinde belki de tamamen görünmez olmak. Yani tabii ki halkların farkındalık kazanması, insanların doğru bilgiye ulaşması, dönüşmesi, dönüştürmesi çok önemli. Ancak dünya en fazla zarar veren sistemlerin kurucuları ve aktörlerinin de çıkıp işte eğer evinizdeki musluğa kapatırsanız ya da size satacağımız şu daha az elektrik harcayan aleti kullanırsanız dünyayı kurtarırsınız. ...şeklindeki söylemleri ve konunun devamlı bu eksende tartışması da açıkçası manipülasyon ciddi anlamda... İşte bunu kişisel karbon ayak izi hesaplama web sitesinin bir petrol şirketi tarafından e, kurulmasını da e, gördük. Bu örneği çok fazla hani veriyoruz ve konuşuyoruz. Ya çünkü evet yani o orada kar karbon salınımını maksimum seviyede tutarken senin orada aslında onun yanında belki de bir nokta kadar olan e, salınımı düşünmeni istiyor. Buna e, daha çok kafanı takmaya istiyor. Ve baktığımızda insanlar sistemlerin içinde hapsolmuş durumdalar aslında. Yani biz bize verilen yiyecekleri yiyoruz, piyasada var olan şeyleri alıyoruz. Tabii ki daha iyi seçenekler yapabiliriz birinden diğerine göre. Ya da almayarak ya da işte bir şeyleri boykot ederek evet çok daha fazlasını yapabiliriz. Ama baktığımızda çoğu insan için bu sistemin içinde hareket edebilmek mümkün. Bunun dışına zaten çıkamıyorsun. Dolayısıyla sistemin değişmesi bu yüzden de çok gerekli. Şimdi ben de mesela bu işte bireysel tüketim konusunda şu ikilemi yaşıyorum aylardır. İşte bir ekmek kızartma makinamız ya da işte air fryerimiz yok bir büyük boy e, ocağımız var. E, işte bu gömme ocak. E, ve ekmeği de e, çok fazla olmayan bazı yemekleri de fırında ısıtıyoruz ya da pişiriyoruz. Şimdi bunu yaparken harcadığımız elektrik mi daha zararlı yoksa yeni bir ürün almak mı daha zararlı? Bunu düşünüyorum açıkçası aylardır ve ee, maalesef işte şunu da öngöremiyorum. Bu ürünler bize 5 yıl sonra kalacağını vaat etmiyor. Hani Air Fryer çok güzel gözüküyor ama bundan birkaç yıl sonra X Fryer çok daha iyi. İşte Air Fryer daha çok yakıyor. Dolayısıyla Air Fryer bırakıp X Fryer almalısın demeyeceğinin de bir garantisi yok. Ee, teknolojinin kesinlikle sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum ve bu noktada teknolojiye bel bağlayıp e, ilerliyoruz kafasında olduğumuz sürece de bu dünyayı açıkçası sürdürebileceğimizi de e, düşünmüyorum ve baktığımızda aslında bu yeşil kapitalizmin de yapmaya çalıştığı şey hep bir şeyleri teknolojiyle ilerlemeye çözmeye çalışması ama baktığımızda zaten yaklaşık 200 yıllık bir tırnak içinde üretkenlik sonucu bu yıkım noktasına geldiğimizi görüyoruz yani demek ki aslında daha fazla büyümemiz değil durmamız ve hatta küçülmemiz gerekiyor belki de dünyada istediği her şeye sahip olabilecek bir insanlık hayalinden de vazgeçmemiz gerek çünkü her şeye sahip olayım derken aslında elimizde hiçbir şey kalmayacak sonunda. Görünürde daha yeşil çözümlere değil bizi ve gezegeni yok olmaktan kurtaracak aslında gerçek çözümlere ihtiyacımız var. Ve bunun için de teknolojik olmaktan öte belki de daha çok yapısal değişikliklere ihtiyacımız olduğunu söyleyebiliriz. Evet, süremizin yavaş yavaş sonuna geldik. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı'nı dinlediniz. Bugün yeşil kapitalizm kavramını ve bunun bizi gerçekten kurtarıp kurtaramayacağını konuştuk. Bize mail yoluyla da ulaşmak isterseniz mailimiz turlerinyasamakki.gmail.com Haftaya görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.